0: Nación Podcast, Nación podcast presenta, presenta el podcast de Sabor, de Sabor Sfera, Esfera con Mónica de la Fuente y Rocío, y Rocío Cano. Cano. ¡Buen, Buen provecho! provecho. Marchosita, ¿eh? La
1: canción. Sí, dan ganas
2: de acá no sé. bailoteo, bailoteo.
0: Como nunca la escuchamos. Claro, ¿cómo estáis, amigas? <ríe> Bienvenidas, bienvenidos al podcast de Sabores, Esfera de la edición de mayo. Y casi, casi, casi nos vamos a junio ya. Es
1: que el tiempo confitado pasa volando. Pero,
0: totalmente, totalmente. Pero estamos aquí, volvemos una vez más en, esta, en, en este podcast, el más sabroso de nuestras esferas, eh, de nuestra comunidad de sabor esfera. Pues para hablar, mira, intentaremos, va, va a caer, seguro que caerá el tema del coronavirus, no lo vamos a poder evitar, pero bueno. Eh, intentaremos traer un montón de noticias, eh, hablar de temas que nos gustan mucho, de recetas, un poco de tele, un poquito de otros, otras cosillas, ¿no? ¿Cómo estáis? Lo primero, chicas, Mónica, Rocío, ¿cómo estáis?
1: Pues yo ahora asada, porque vengo de caminar, <risa> así que <risa> me han pillado
0: aquí, aquí te pilla, aquí te
1: mato. Claro. Pero sí, es que ya hace calorcito. Mucho. Sí,
2: hace un calorazo, un calorazo hace ya. Por aquí, por, por Barcelona, calorazo, calorazo. Y muy bien, aquí seguimos.
0: Eh, seguimos. Tenemos, además de estar eh, saliendo por Spreaker, eh, cada día, cada mes, vamos aumentando <ríe> el número de redes por donde aparecemos, nos estamos ahí multiplicando y... Además de eso, como os decía, de la plataforma de Spreaker, donde, donde podéis escuchar el podcast y donde ya está Sonia de Madresfera Buenos días, Sonia. Pues eh, podéis vernos a través del canal de YouTube de mmm, Madresfera, Esfera, de Equipo Madresfera, donde hemos unificado pues, los vídeos que van saliendo del Buenos Días, los que salen de Salud Esfera cuando hemos hecho alguna entrevista y los de Saboresfera también. Los tenéis todos en el mismo canal. Y además también estamos saliendo por el Facebook Live de Saboresfera, ¿eh? ¿Quién quiere más? ¡Wow! <risa> Esto es una novedad que yo me acabo de enterar y como ah. os digo, vengo
1: de correr,
0: o no de andando, anda corre. Y mis pintas no son propias es de mí, pero bueno. Pero salimos los lunes a las 7 y cuarto de la mañana, recién levantadas prácticamente. Perdona, pero yo, yo me también... hago mis pelos, me pinto mi ojo y aquí va sin ojo pintado y sin pelo arreglado. Y sin uñas, ya es que esto, esto... Mira, lo de las uñas, esto no es tema de saboresfera, pero de verdad, yo en esta pandemia he perdido visión, he perdido visión, que me también. he tenido que rehacer las gafas, y he perdido y como siempre mis uñas eh, la, lo, las que más sufren de todas estas cosas, mis uñas de verdad, un desastre, menos mal que no soy modelo de manos, porque <risa> no, sal, no valdría para nada las tengo destrozaditas
2: Claro, nos ha tocado desinfectar cada vez que entrábamos, cada vez que comprábamos, eso...
0: Un desastre. Yo lo he
2: intentado hacer con, gu con guantes porque sí que es muy... tengo los dedos muy sensibles y según cuando, si se me seca mucho eso, si toco me da un poquito de tericia y, y... entonces soy un poco pro guantes.
1: Y ojo, que yo me puse a cocinar después de haberme lavado las manos con un gel hidroalcohólico o con uh. alcohol incluso, me saltó un poquito de aceite y no sabéis la que me lía en un dedo. Y yo decía, ¿por qué? Sin haberme acordado que me había lavado previamente las, las manos, no, no recuerdo si fue hidroalcohólico o alcohol. Y claro, a nada que hice, pues tuve un dedo bastante chunguillo.
0: ¡Ostras! Ay, qué dolor! ¿Qué bueno, sí? amigas, qué ya dolor. estamos aquí una, un mes más para eh, hacer nuestro. nuestro repaso mensual a las noticias gastrosféricas, <ríe> saboresféricas, eh, del mes de mayo, que yo no sé, hace, parece que hace una vida que hablamos en la última ocasión, en el mes de abril, y bueno, parece que vamos saliendo ya, o sea, ya. Eh, las noticias que traemos son esperanzadoras y, y, y se está reactivando todo. Eso sería la primera noticia, ¿no? Es que ya se están abriendo los comercios, se están abriendo los restaurantes, mm -hmm. se están abriendo los bares, se están abriendo las terrazas. Con lo cual, poquito bueno, a poco. Ya parece que va el sector, aunque eh, con montón de medidas que además las he puesto ahí por si queremos contarlas todas <risa> pero y pero y está. también un poco
2: en los supermercados no habéis notado cambio vosotras en los supermercados
1: hombre mm,
0: bueno
1: yo es
2: que más, decir... más cantidad más variedad eh... Yo había cosas que no encontraba, ya lo comenté en otro podcast. Por ejemplo, hierbas frescas, cebollino, cilantro, perejil y esas cosas. Ahora ya, ya hay.
1: Y os voy a ahora contar yo... una primicia. Mercadona retoma su horario habitual a partir del lunes.
0: Mercadona. ¡Ah, muy bien! Empieza
1: Ya retoma su horario habitual. Sí, porque habitual.
0: también... ¿Lo, lo tenía no. cambiado ahora? Es que no, sí, no me quedaron a
1: reducir... Eh, empezaron a cerrar a las 7 ah. luego han pasado a las 8 y ahora ya finalmente cierran a su hora no sé si es su hora habitual porque habitualmente creo que son a las 9 y media y no sé si lo van a dejar a las 9 pero bueno, que amplían un poquito más el horario nuevamente para retomar nuevamente la, la normalidad y lo que dices tú Mónica, si es verdad eh, tienen una cierta restricción con el tema de eh, manipular los alimentos, es decir, el pan cortado no te lo pueden vender cortado, por ejemplo yeah. el tema de las hierbas, hierbas frescas si vienen bien envueltas por eso, ojo, que, que mm. ha sido una gran desgracia por una parte del planeta le hemos dado un respiro con el tema de la contaminación mm -hmm. pero por otra parte le hemos vapuleado con el tema del plástico cosa cosa mala uh, ¿sí? Porque ahora es que además hemos
2: que veníamos con la batalla contra el plástico y ahora ha sido uh -huh. en ese aspecto un pasito atrás.
0: Uf, sí, sí, mañana, por cierto, lo hablamos en el podcast de Madresfera a las 9 de la mañana, hablemos con Marta Salmamed sobre este tema uh -huh. eh, porque parece como que el medio ambiente... ¡Puf! ha dejado de ser importante, ¿no? Como teníamos otra prioridad, yeah. pues de repente ya, bueno, que, ya, que vamos a preocuparnos de tirar las cosas a la basura o de reciclar, ¿no? Si hay muchas yeah, cosas no más importantes. Nada. Es que
2: había... Hay noticias de que el, el reciclaje había disminuido. Hombre, es que... que o sea, que final, cuando iba a tirar la basura, iba a tirar la verdad,
1: basura. Mismo. Han ya cerrado está. los puntos limpios también. Es eso, claro. que también ha dificultado mucho el tema de los puntos limpios. Los temas... No sé en el resto de España, pero aquí en Madrid, eh, los, los contenedores de ropa estaban precintados, con lo cual eh, la gente tiraba la ropa, yo he visto ropa, ropa a tirada basura. a la basura, tal cual. En este momento que nos ha dado a todos por hacer arreglos de armarios, de cambiar cosas en casa, sí que lo hemos visto. Y es muy triste y no es el tema, ya nos metemos en, en harina. Eh, es muy triste ver como que yo he tenido la oportunidad de salir prácticamente todos los días, porque tengo animal y tú también, Mónica, y ahora salido, uh -huh. y, y estaba la ciudad muchísimo más limpia, y ahora hemos vuelto a salir y vuelve a ver cosas en el suelo, independientemente de las mascarillas y los guantes, que, bueno, no sé por qué, la gente los tira, pero ya empieza a ver latas de refrescos, ya empieza a ver papeles... Sí que no hemos aprendido, creo que... No. Decíamos que ya habíamos aprendido, pero creo que no hemos no, aprendido.
2: No, ¿qué va? no. para nada. <risa> no. Yo creo que hemos vuelto... Que esto ha sido un pause y volvemos okay. al, al inicio.
0: Sí, pero bueno. En fin, bueno, he traído por aquí por, eh, noticias, eh, las, eh, así como un poco de información general para la gente que, que quiere salir a a tomarse algo a las terrazas y tal, pues un poco lo que se va a encontrar. Eh, las medidas de higiene que se tienen que tomar en los, en los establecimientos ahora mismo, pues son básicamente uh -huh. eh, que se tiene que limpiar y desinfectar el equipamiento de terraza. Eso hay que estar pendiente ¿no? entre un cliente y otro. O sea, eh, todas las superficies de contacto se tienen que limpiar y desinfectar. Se debe priorizar la utilización de mantelerías de un solo uso, eh, básicamente para evitar compartir elementos entre los diferentes clientes, luego se debe poner a disposición claro. del público dispensadores de geles hidroalcohólicos que ahora estamos todos ahí mmm, pillando todo lo que va, o sea como, como cuando estaban en los hospitales que a lo mejor ibas de visita y veías a todo el mundo que cogía y se daba y se limpiaba las manos, bueno pues ahora mismo lo, exactamente igual, no dejes de lavaros las manos a, aunque sean si claro, estos nunca. dispensadores ¿no? Eh, se fomentará el pago con tarjeta u otros medios que no supongan contacto físico. Se evitará el claro. uso de cartas de uso común, por ejemplo, eh, optando por el uso de dispositivos electrónicos o pizarras ajenas, ¿no?, que nos tengan que tocar. Que esto... También puede implicar, un, si se hace de una manera a largo plazo, puede traer un ahorro, por ejemplo. Los elementos auxiliares del servicio, eh, como vajilla, cristalería, cubertería, mantelería, se almacenarán en recintos cerrados y lejos de zonas de paso de clientes y trabajadores. Se eliminarán productos de autoservicio, como son servilleteros, palilleros, vinagreras, aceiteras y otros utensilios que eh, son los que se van pasando de una, de una persona a la otra, ¿no? Y la ocupación uh -huh. máxima de los aseos será de una persona. Bueno, esto, pues, bien, me parece bien. <risa> <risa> vale. O sea que esto es lo que os vais a tener que encontrar esto, como mínimo, luego ya, ya estamos viendo, pues incluso gente que está poniendo mamparas, ¿no? Eh, ya como más mmm, opciones, eh, más avanzadas. Yo he, visto, yo he visto las dos opciones.
1: Unos es que entre mesa y mesa parece que estás en diferente bar, porque pero porque tiene la posibilidad de hacerlo. Y he visto otros que creo que no son muy. no los propios propietarios del bar, pobres sino los, los comensales no son muy conscientes o a lo mejor han, han estado dormidos los tres últimos meses y, y no saben lo que han pasado porque los he visto como muy juntitos, mucho abrazo, mucho beso y tú dices yeah. que no, que no, que no, que no yeah. pero bueno, me imagino que será poco a poco acostumbrarnos eh, mentalizarnos, al igual que ya el uso de las mascarillas, poco más o menos ya es parte de nuestra piel y ya no se nos olvida sí, cogemos verdad. las llaves, el móvil la cartera y la mascarilla es me la imagino verdad. que el tema de los bares esta semana ha sido eh, bueno, la novedad y estábamos todos deseando salir a la calle, me imagino que se hará todo con más tranquilidad, sobre todo por el sueño de los vecinos, que yo debajo de mi casa tengo una, un, una, un bar y ayer a la una de la mañana todavía salían en el bar.
0: ¿Qué dices? Sí. Ostras. Madre mía, la gente tiene ganas de... Sí, pero hoy es jueves. Madre mía, eh, yo todavía no he pisado, tengo que deciros que no he pisado un bar. Yo tampoco. Pero ahora, tampoco. Y tampoco tengo... O sea, esto que conste que no que me parece fantástico que la gente retome sus negocios, por favor. Sí, claro. Eso... Sí, es mmm, importante. Somos los primeros Pero que por Pero como sabemos que hay mucha eso, gente que,
2: que ya lo está haciendo, pues nosotros nos esperamos a, la, a nuestra propia segunda Claro, y además
0: Además hay otra noticia que os he traído que me parece que es muy relevante, que es sobre el cambio de hábitos del consumo que ha traído esta pandemia. Uno de ellos es el eh, la derivación de muchos negocios de restauración hacia la comida a domicilio, eh, gente que no se dedicaba antes a llevar la comida a domicilio ni se lo había planteado, pero que ahora está viendo que, que mm, eh, lo va a tener que hacer porque hay gente que no quiere salir a un restaurante ni, ni está por la labor y ese porcentaje y de público hay que recuperarlo.
2: Y también yo creo que como tienen que tener las mesas separadas, el aforo es más limitado. Claro. Entonces tienen que cubrir ese aforo limitado con una parte eh, para llevar a domicilio. Yo creo que se tienen que complementar. Porque tienen que trabajar para sí. con las dos, las dos partes, eh, ingresar lo mismo que cuando tenían el restaurante lleno. Sí,
1: no es ¿No? fácil, no va a ser fácil. No, eh, eh, conozco a una persona que tiene eh, un pequeño sitio de comidas y precisamente hablando con ella me decía no voy a abrir a, al público porque gano más a domicilio claro. vamos a domicilio no, ella el take away, gano más con la gente que me viene a buscar sí, la comida a casa a que no abrirlo precisamente porque hay muchos clientes que todavía les da cierto reparo y sobre uh -huh. todo porque para servir a las mesas tienes que tener a un personal y a lo mejor que ese es otro tema. Si ya estabas en un ERTE, claro. abres el ERTE y, y, y tienes que incorporar a todas las personas, a lo mejor hay más personal casi que cliente. O sea, que es una situación, yo lo entiendo, es una situación es complicada. muy complicada y de hecho, eh, no sé si os habéis enterado que unos 200 chefs, algunos con estrella Michelin, se han manifestado esta semana en el Congreso exigiendo medidas para salvar el sector eh, yo entiendo que es un eh, la alta gastronomía sobre todo es un sector en el que se invierte mucho dinero también es cierto que es un 6% del Producto Interior Bruto todo el tema de, de la gastronomía y hay que tomar un poco pues alguna medida o a ver cómo se puede hacer para, para que en este y en todos los sectores hablamos de este porque es el que nos preocupa claro. aquí en, en Saboresfera pero desde luego esta famosa nueva normalidad de la que hablamos, hay que tomar muchas medidas para que se para que la economía siga avanzando y todos los sectores sigan avanzando, está claro.
0: Sí, eh, veremos. Esto siempre lo, lo, lo hemos ido comentando en los podcasts anteriores, ¿no? Esto de, a ver cómo va van desarrollándose, <risa> porque como esto no sabemos muy bien que hay que decir que de, de los primeros que empezamos a grabar el de marzo creo que fue no el de marzo sí eh, a, a, ahora oye pues mucho hemos avanzado seguimos aquí que no es poco sí, seguimos sí, sí. contándolo y, y parece que va hacia buen puerto la cosa me refiero bueno nos o sea, va reactivándose sí. poco a poco eh, hay que seguir con mucha precaución porque no hemos terminado ni mucho menos pero pero bueno sí que se van viendo, bueno, pues un poquito la luz al final del túnel, creo, quiero pensarlo, ¿no? Sí. Pero sí que es verdad sí, que sí. nos va, vamos a ver en qué medida, y esto es muy interesante, muy interesante, ¿no? Esto claro. dentro de un tiempo se analizará cómo ha afectado, o no, cómo no ha afectado en nada. Claro. el, A lo mejor el mes que viene, o dentro de tres meses o cuatro, de repente volvemos de nuevo a exactamente lo mismo, ¿no? O sea, que no lo sabemos.
1: Claro. Es, Ta también hay, es que, hay que contar con la parte, parte. la parte económica de cada una de las familias. A lo mejor estábamos saliendo por encima de nuestras posibilidades y a lo mejor hay gente que ya se plantea más recibir en casa y no salir tanto a comer, ya no por el tema miedo o por el tema incómodo, claro. sino por el tema económico, claro, es que hay mucha
2: gente que ha dejado de trabajar durante unos meses, los ingresos han bajado y entonces mmm, tampoco se puede, y, eso es brutal, ¿eh?
1: y hemos recuperado, o yo por lo menos he recuperado el placer de cocinar para los míos yo siempre diferencio entre hacer la comida o cocinar. cocinar de lunes a viernes yo hago la comida que no la hago yo, que la hace mi marido y los fines <ríe> de semana cocino y me recreo y haces otras cosas y poner una mesa bonita e invitar a la gente a casa sí. me parece que es como un acto y más ahora que eh, creo que para muchos nos han cambiado los valores de que no es tanto el tener sino el de disfrutar y, y disfrutar de los tuyos Qué bonito abrir las puertas de tu casa y, y de gustar con una buena comida, con una buena tarta, Exacto. con una buena merienda. Y creo que ahí. Algo eh, más elaborado. Sí, sí. Y ahí yo que hago el menú mensual de los. de, de Sabor que ya sabéis que lo tenéis. Semanal. Eh, puntualmente. Mm. Eh, sí, semanal. Eh, semanal. Eh, todos los lunes lo tenéis en, en, nuestro, en nuestra web. Eh, sí que es verdad que estas últimas semanas he visto platos muchísimo más elaborados que los anteriores. Es curioso. Es curioso. Uh
0: -huh. mm, hombre, yo creo que es una estupenda oportunidad para recuperar el gusto por la cocina, ¿no? que, que, que vamos a decir nosotros, ¿no? ¿Eh? Y además es que Exacto. podéis escuchar maravillosos podcasts de recetas y de gastronomía y leer blogs sobre, sobre cocina, que mmm, yo animo a la gente a que se ponga ello, por favor. Que sabemos que hay mucha gente que está ahí. Es que no dejéis de hacerlo, por, no dejéis de hacerlo. No dejéis de hacerlo porque luego hay un montón de gente que busca información en estos momentos de cómo se hace tal cosa, cómo, voy, cómo hago unas migas, cómo hago el gazpacho, que ahora nos lo va a contar Mónica, por ejemplo. Bueno, claro. pues, pues eso al final tiras de, de lo que tienes más cerca y tiras mucho de blogs. Yo, yo eh, durante estas semanas he utilizado un montón los blogs para hacer recetas y he hecho mucha repostería, sí. mucha repostería. Y os tengo que contar que me he hecho una experta ya, llevo como cinco o seis, eh, en, en una especialidad japonesa o taiwanesa, no sé si es taiwanesa, de Taiwán, de eh, la castela, que es un bizcocho ¿Eh? Eh, ¿No? Bueno, 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 me estoy. Pero, mujeres, <risas> se
2: trae un trocito para compartir. caro ¿no? al,
0: menos, me estoy... al menos que lo
2: veamos. De hecho,
0: os puse en la newsletter que mandamos cada domingo. Los domingos mandamos una newsletter semanal con contenido eh, recomendado eh, para todos los públicos sobre recetas, eh, contenido útil, podcast también de gastronomía. Pues os puse. Un vídeo, cómo se hace la castela, que fue el vídeo que a mí me enganchó, que además es un tipo que graba vídeos en YouTube sin, sin hablar, que dije, oh, esto no lo había visto nunca, recetas donde solo escuchas el sonidico de los alimentos. Es como ASRM, pues, pero de comida. Para
2: todo el mundo, para todos los públicos. Sí, esto lo hemos
0: hablado yo creo, Rocío y yo en el podcast, ¿verdad? Me suena que hablamos de lo de la ASRM, de los alimentos. Y en este caso, yo no lo había visto nunca este modelo de vídeos. Eh, un tipo, creo que es un tipo, a lo mejor es una mujer y estoy equivocándome, o un ser, pero eh, <ríe> no quiero yo etiquetar, no, pero... no etiqueto. <ríe> pero alguien con unas manitas <ríe> hace una castela que fue la que a mí me dijo ¡Oh! Yo quiero hacer eso y lo hice. Yo y entonces cartel, ¿no? a raíz de eso ya me he especializado y he hecho unos cuantos y estoy ahí probando todas las formas de hacer la castela diferente, porque hay varias. Qué bueno. Pero quiero pues de decir que hay un restaurante, es
1: que ahora quiero recordar, si no sé si era en Madrid o en Barcelona, en el que te meten, es casi, eh, no pueden irme, no, creo que eran no más de 10 personas en grupo, donde uh -huh. es una barra, al otro lado está la cocina, en el otro lado están los comensales. Tiene que ser un silencio sepulcral. Qué maravilla. Y estás. Es un espectáculo realmente. Y estás viendo cómo te están deslaborando. Y lo que decía Mónica, el sonido hipnotizador de oír cómo se saltea eh, la, la verdura o cómo se oye el chup chup de cocer del agua si van a hacer algo al vapor. Y creo que es. Un espectáculo, ahora eso sí, caro, carísimo. Porque sí, claro, un restaurante para 10 personas para escuchar solo cómo está haciendo la comida del cocinero, es, un, es una maravilla.
0: Eso está al alcance de cualquiera, amigos. <ríe> eh, no me digáis que no. <ríe> amordazos a, bueno, eso... amordazos no a los niños. Hombre, por hacerlo lo podemos hacer. Y en el caso de la castela, además. Eh... Es un bizcocho muy esponjoso porque está hecho sí. con la base fundamental, es el, el merengue, ¿no? O sea, poner las claras a punto de claro. nieve con el azúcar. Y entonces no. eh, luego se mezclan el resto de los ingredientes. Es sencillo, un poco laboriosillo un poco, porque tiene unos cuantos pasos, pero muy fácil. Pero luego el, el, en el vídeo este que me enganchó a mí eh, aprieta el resultado y se le oye crujir o sea hacer así ese sonido sí, y... sí, sí, sí. y... esponjoso oh, húmedo y de eso... bizcocho húmedo rico sí y eh, doy doy mm, mi palabra de que funciona efectivamente ayer hice uno y cuando mis hijos lo, ya, ya saben la, el truco no y cuando lo parten hacen así el mira mamá cómo suena <ríe> Qué rico. <risa> es un goce Qué bueno. para todos los sentidos esa, sí. ese bizcocho y además es muy eh, es muy satisfactorio porque vas pro, vas viendo las diferencias de utilizar de una manera los ingredientes bueno, como lo que es cocinar no que al final, aunque tengas una misma receta, si lo haces de una manera o lo haces de otra, ayer por ejemplo a mí me pasó que tenía el horno demasiado tiempo demasiado alto la temperatura entonces el bizcocho se me abrió por la mitad claro y se abrió, ah, y como claro, creció mucho, claro. se partió por la mitad, y se y bueno, pasó, o sea, una cosa impresi, o sea, impresionante. Yo cuando lo saqué Mira. dije, no me puedo creer lo que ha pasado. Ahora, eso está buenísimo, pero, pero se abre por la bueno. mitad, ¿eh? Una cosa sí, loquísima. Sí. Bueno, que os recomiendo mucho lo de las castelas, que si os gusta hacer la repostería, la repostería en casa, que es un goce, <risa> y luego además ligerísimo, o sea, bueno... ¿Qué voy a decir? Que he la pandemia va a ser la pandemia de la castela en esta casa.
1: Pues yo tengo, yo estoy viendo señales, me llegan por todas partes. La tarta, mi tarta preferida de cuando yo era pequeña y que me ha hecho mi madre siempre era la tarta clásica de limón. La de toda mm. la vida. Base de galleta con mantequilla, Ay, la rica. crema de limón. Oh. Las yo me
2: comería las bases con de
1: galleta sí. con mantequilla. La merengue, el merengue por encima y al horno. Bueno, si no me han aparecido en blogs, en Instagram, en YouTube, en, en todos los medios, si no me han aparecido dos, tres, cuatro diarias, no me ha aparecido ninguna. Ya es como una obsesión. Adivinad qué voy a hacer este fin de semana okay. para reunirme con mm -hmm. mis padres. La tarta Pero de limón bueno. de mi madre. Tengo un hándicap. Primero, que la receta, o sea, no se la quiero pedir a mi madre porque para bueno, mí quiero que sea una sorpresa, entonces si no, ya no sería sorpresa. Y tengo miedo a que esa tarta de limón que he recordado siempre, que mi madre hace muchos años que no la hace, aunque consiga exactamente la receta de mi madre, seguro que no va a ser igual porque ya no. se sabe que los sabores eh, viajan por de nuestra realidad. mente y las, eh, los aumentamos y los mejoramos mucho. Pero es curioso cómo esta tarta de limón, no sé si os ha pasado a vosotros, ¿no la veis mucho últimamente? Hubo una época de tarta zanahoria, la carrot cake, que aparecía en todas partes, Luego fue la red velvet y ahora para mí es la tarta de limón. Yo, no veo. Veo Yo creo
2: que es que hemos visto un montón de, de, de recetas. Yo, madre mía, a veces digo, voy a salir de, de le... porque a veces lees un blog, vuelves a Instagram, te vas a Twitter, ves otra receta y digo, voy a parar porque vivo 24 horas queriendo cocinar y queriendo sí. comérmelo Nunca todo. es demasiado,
0: <risas> amigos. Nunca es demasiado. No. O sea, se puede. Madre mía, según. Y entramos en la época de los gazpachos y las salsas frías, ¿no? y de las de las de las cremas frías. Qué rico. Que, o sea que ahora vamos a empezar ahora a ver en todos los blogs de, de saboresfera eh todas las recetas de, de este tipo de de sí. platos ideales claro. para el calor que hace. Es lo que Claro, ¿no? que se
2: nota un montón. Yo, por ejemplo, eh, desde que empezó el confinamiento, antes era un poco más desorganizada, pero ahora me organizo súper bien. Y hago una compra, intento que sean 7, 10 días. Entonces, yo me doy cuenta de las, porque las tengo en archivo, las compras, porque me las hago a mano, así, listita. Jamón, aceite, sí, atún. Y entonces miro los ingredientes que utilizaba al principio del confinamiento y las recetas que utilizaba al, al principio del confinamiento, y ahora ya es gazpacho, ensaladilla, ensaladas, uh, cosas de horno. Um, Pocas. Menos, menos, y, y se nota un montón. O sea, es que con la lista de sí. la compra dices: el tiempo ha pasado, hace calor. El cuerpo necesita otro tipo de alimentos. Y
0: menos calorías necesitamos, yo creo. Bueno, y encima ahora empezamos a salir de casa, pero yo pero cuando hemos estado confinados eh, se notaba muchísimo que el cuerpo, a mí por lo menos, me pedía menos. Porque como no claro. consumías sí. No quemaba. Claro, pues sí. eh, tampoco te apetecía comer tanto como antes. Por lo menos a mí, eh, que yo sé que ha habido de todo. <ríe> Muchas excursiones no, a la nevera. A ver, bebera. a mí...
2: Mi cuerpo necesitaba menos, lo que pasa es que eh, estabas ahí y dices, mm, me voy a poner yeah. a cocinar esto. Sí, y, sí, eso sí. Pues, y... ¿Lo
0: bueno, <risa> claro. eh, y, y antes de pasar a la sección de Moni que nos eh, cuente su receta del gazpacho que seguro que ahí tenemos mucho que decir aunque en mi casa la, la hace mi marido, no yo. Eh, ¿Os ha subido a vosotros el precio de la cesta de la compra?
2: Sí. Sí. Pues
0: no, Incluso lo...
2: hay algo... El... Hay algunos... Yo alguna cosa que debe ser una manía de cuando compartía piso. Vivía de piso estudiante que tienes un presupuesto muy apretado. Entonces, lo que hacía era, según iba comprando, iba sumando. Y eso oh, lo sigo haciendo. O sea, yo cuando voy a pagar me equivoco. Dos euros abajo, dos euros arriba. Y eso, pues llevo 20 años haciéndolo. Y, y entonces me pasaba que iba a comprar sí que es verdad que hacía compras en los grandes entonces cuando iba a pagar decía uy qué ha pasado entonces revisando precios he ido revisando precios y hay productos incluso que ha habido no cinco céntimos 10 céntimos 40 céntimos de diferencia de, de lo que del precio que yo tenía en mi cabeza de antes al de ahora
0: sí,
2: es, sí. Y, que, y se nota se nota mucho porque pues Entre que te hemos más, claro,
0: Hemos comprado más porque somos más en casa. Al final, los niños no están comiendo en el comedor. Es que sí, eh, claro, o sea, ¿eh? La pareja está en casa eh. todo el día también, ¿no? Y nosotras, porque trabajamos en casa y bueno, mmm, uh -huh. lo que teníamos que comer, pero que yo podría comer cualquier cosa. <risa> No, y ahora pero, sin embargo, no. Ahora ya no te puedes hacer cualquier cosa de comer. Ahora tienes que hacer tu plato mmm, como Dios manda. Cosa que eso se nota un montón a la hora de hacer los menús y la, la lista de la compra. Para mí ha subido, pero han subido los precios en algunos alimentos y eh, verdad, porque ha habido fruta, por ejemplo, las mandarinas subieron, se casi se duplicó, o sea, en ciertos alimentos subió el precio mucho. La sandía está más cara que el año pasado. La sandía, por eh, alguna, las zanahorias, por ejemplo, yo creo que también este subieron. Todavía no he comprado todavía, Así pero que... compré melón
2: y medio melón me costó 6 eurazos, ¿eh? Uh, sí, sí. Que yo fui a la frutería y 6 eurazos me y sí. dije, o sea, me gasté como llevaba muchas cosas, ¿eh? 20 euros, pero yo en mi cabeza tenía que tener unos
1: 14. 15, 14, <ríe> 14. El melón. Y, sí.
2: y, y no suelo pedir el ticket, no suelo pedir el ticket por porque pienso que si no lo imprime, pues nos ahorramos el papel. Pero le pedí el ticket por, para verlo. Y me, y digo, madre mía, me, me dio melón seis seguras. No está mal, eh. <ríe> Yo solo decía, solo decía a mis hijos, coméroslo ya, por favor. <risa> como, que se nos haga malo, a mí, a mí me da un algo, a mí me da un algo. Si ese melón se nos hace malo, porque además como es cortado, pues nos mmm,
0: dura mucho menos. Una cosa que no quiero que se me olvide, eh, tenemos, yo os le recomiendo a la gente sobre el tema de alimentación en este podcast no hablamos estrictamente sobre la salud a la hora de alimentarnos, ¿no? Es más mmm, bueno sobre noticias, sobre el sector, sobre recetas y tal, pero está muy relacionado la manera en la que comemos con nuestra salud y con lo que hemos vivido, ¿no? Entonces hemos eh, hace un par de semanas eh, se realizó un webinar súper interesante, una jornada sobre alimentación y la pandemia que hemos vivido, que estamos viviendo sobre COVID-19 uh -huh. eh, donde hablamos de temas pues desde la seguridad alimentaria el agua, no Las, eh, la seguridad del agua que bebemos, que también eh, se ha puesto en duda, por ejemplo, ¿no? eh, sobre alcohol, sobre bebidas alcohólicas durante este, de este periodo. Bueno, un montón de, 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 de temas relacionados directamente con la alimentación. Y con la pandemia, con la ma de la mano de expertos, pues Julio Basulto, eh, Beatriz Robles, Laura Caorsi, Francisco José Ojuelos, a los médicos está eh, Miguel Marcos, eh, bueno, un montón de, de gente, eh, bueno, de primer nivel, hablando sobre temas muy relacionados porque al final la, la divulgación científica está eh, dándonos información Mm, práctica, real, confirmada sobre que sobre, sobre lo que nos estamos uh, llevando ¿no? a nuestra mesa, ¿no? sobre la alimentación y cómo está afectando durante esta época, eh, durante esta pandemia, el tema de la alimentación, ¿no? que se había aumentado el número, se había o no, se puso, se habló sobre si había aumentado el número del de, de, consumo de bebidas alcohólicas o no, estaba ahí la cosa, en, si, había, si se había vendido más o no, si no había llegado a compensar el tema de los bares, ¿no? que, lo, que que era muy curioso, eh, que se bebe más en los bares que en casa, ¿no? por ejemplo, que es un dato muy interesante. Eh, y ahora empezará a subir, claro, lógicamente. Claro. Eh, o sea, yo os recomiendo mucho, está en Salud Esfera. En, en Salud Esfera tenemos la, el link al webinar para que podáis verlo porque está colgado en internet, en YouTube. Eh, y, uh -huh. y lo organizó el Instituto de Investigación de, de, de Salamanca. No, lo, no me quiero equivocar, pero no me lo sé ahora mismo de memoria. Ya se me ha olvidado. Pero creo que la de Salamanca. Y bueno, fantástico, que se aprende un montón, así que, y no van, van unidas. Interesante. Eh, van unidas la salud y la alimentación, así que siempre es recomendable. Totalmente. Y dicho esto, vamos con tu sección, Moni, que hoy nos traes eh, una, un,
1: clásico. un
0: clásico. Espera que voy a ponerle la musiquita, que yo creo que es esta. Ahí está nuestra musiquita y que si no era esta yo creo que sí, pero bueno. Eh, este mes en, est en tu sección de recetas tradicionales, pues es que no podía ser otra más que la... <risa> el gazpacho.
2: Era es, es lo primero, ¿no? Que apetece cuando empieza a acercar y dice, uy voy a hacer gazpacho, ¿verdad? Sí. Y yo la sí. receta que os he traído es una receta que... Yo he probado muchas recetas de, de gazpacho. Ya sabéis que, que es una sopa fría, que lleva diferentes hortalizas y depende... Yo creo que es como una receta que es para tomársela en serio como la repostería. Es decir, que los ingredientes tienen que ir pesado, pa, pesados para que siempre lograr el sabor que a ti te gusta porque no a todo el mundo nos gusta el, el por ejemplo a mí eh, que el pepino me cuesta un poquito entonces siempre tiene que llevar ahí la justa medida de los ingredientes, entonces yo encontré una receta del programa de Robin Food que preparó David de Jorge y, y entonces es la receta que yo utilizo, además tiene una cosa que, que yo no he leído yo leo bastantes blogs sigo bastantes cuentas y cuando he leído lo del gazpacho no, no es algo que no suelo encontrar y es que los ingredientes los troceas los pones en una bandeja el día anterior y dejas 24 horas reposando esos ingredientes hasta que preparas el gazpacho y entonces es verdad sí, bueno. que coge, coge con un sabor especial
0: mira un pues sabor no, no lo había oído nunca a
2: que no? no a que no y lo dejas
1: en la nevera ¿No? lo, o sea los troceas o sea, o sea lo que es trocear trocear
2: como, como y los hacer metes el en tapar. la nevera con exacto en una bandeja sí. tapado con y te han llamado papel. por
1: teléfono no,
2: es
1: lo... <risa> ¿Eh? como si te hubieran llamado por teléfono
2: exacto que de no el... exacto <risa> Eso exacto es. exacto. lo dejas ahí bueno. y la cantidad justa que lleva es un kilo, un kilo de tomate maduro que a mí me gusta utilizar el de pera 100 gramos de pimiento rojo y 60 gramos de verde un diente de ajo, 80 gramos de pepino 40 gramos de miga de pan 150 mililitros de aceite de oliva y 250 mililitros de agua os digo que el vinagre, eh, nosotros en casa nos gusta bastante, lo pongo al gusto. Eso sí que no lo sí. sigo a rajatabla porque yo le pongo vinagre y lo pruebo. Entonces, eh, como os he dicho, eh, troceamos los ingredientes y lo guardamos en la nevera durante un día. Una pregunta, eh, ¿el tomate lo pelas? Yo no lo pelo. Porque luego lo, lo suelo pasar por el... Oh,
0: ¿Pasa ¿No me sale? Por, por el pasapuré, por el chino. Exacto. Al el chino. El
1: chino.
2: O por un colador. Y, y una sí.
1: pregunta, ¿echas ya el aceite y el aceite y el vinagre ya lo echas en el reposo repose? Eh, sí. ¿Qué estás haciendo?
2: Exacto. Lo dejo ya todo preparado. Luego al uh -huh. día siguiente lo que hago es cojo la bandeja, la meto en la trituradora y, y ahí va. Ah, es interesante y está súper bueno porque están los, los ingredientes, mmm, se nota, se nota esa fusión de sabores de haber reposado. Igual lo hago, ya. lo preparo 24 horas, lo preparo y nos lo comemos al día siguiente.
0: Oye, pues eso... Me ya va... creando necesidades. Sí, sí, se lo voy a compartir a mi santo para que... A ver, porque es como una especie de que se maceren antes, ¿no? O sea, los dejas reposando. Sí, sí, sí pero... claro. Mm, mm,
2: sí, sí. Mm. Luego lo paso una vez, ya lo he pasado, lo he triturado. Lo que hago es lo paso por el colador y lo reservo en la nevera hasta la hora de, de comer. Eh, y luego, ¿para cuando nos lo vamos?
0: Dime. No, ¿Comino le echas? ¿Le has echado comino? Mm, en la receta
2: original... Lleva comino. Llevaba un poquito de comino.
1: comino yo a veces no.
0: le pongo, a veces no le pongo. Es, el, es, es la especia... Para mí es
1: fundamental, tanto como el tomate. Sí, yo sí, no,
0: sí, yo... No yo me echar, a ver, el jazpacho sí... Sin... No, Vosotras sois comino... Para mí es el jazpacho... power. <risa> es... <risa> yo no... <risa>
1: <risa> comino lower. A mí no me es, es comino lower. Yo soy comino... <risa> pero, pero es un poco como... Como bien dice, son eh, eh, recetas tradicionales, a mi madre no le gusta el, el gazpacho, con lo cual mi madre nunca he comido yo gazpacho de mi madre y si lo he hecho es un poco a ciegas. Yo es uh -huh. el gazpacho de mi, de mi abuela y mi abuela siempre echaba comino a los, al, al gazpacho y al, ¿cómo se llama?, al potaje,
2: el, ah, vale.
1: a las dos cosas que echaba comino. Y entonces yo, mí para mí el gazpacho no, tiene que llevar comino. Muy...
2: Muy asociado a las recetas mexicanas. Entonces, mmm, la verdad es que fuera de recetas mexicanas lo uso poco. Pero sí que en la receta original mmm, creo recordar que sí que ponía un, una pizca de comino. Yo a veces he utilizado, a veces no. Y nada, sí. ¿y luego. Pues, fíjate. Lo a mí, que... más que mexicano,
1: fíjate, para mí el comino es más árabe.
2: ¿Sí? sí a claro, mí me, me evoca más a cocina me árabe. A mí a lo mejor porque preparo más recetas mexicanas que es una de las astronomías que nos encanta en casa y a lo mejor uh -huh. por eso lo asocio ahí. Y nos gusta servirlo, eh, a la hora de servirlo es, se sirve con un platazo, con tomate, cebolla, pimientos y cada uno se va poniendo los la... trocitos porque para sí. mí es importante, súper importante, los trocitos dentro del gazpacho. Pues es súper importante.
0: ¿Qué le pones? ¿Pan? ¿Las verduras? Le pongo
2: pan, bueno, picatostes, picatostes, tomate, pepino... Lo que lleva el gazpacho, pues he guardado unos trocitos y lo lo llevo, lo pongo troceado.
0: Me gusta mucho. Además,
1: lo que cabina. nos da la sensación... Nos da la sensación que el gazpacho se ha convertido en la nueva paella, que los puristas te dicen, no, si lleva sí. fresa ya no es gazpacho. Claro. Si lleva es que... pepino, bueno, pepino sí, porque sí. si lleva pimiento, si lleva pimiento no es gazpacho. Exacto,
2: si lleva pimiento rojo, yo he leído un montón de, si lleva pimiento rojo, también he leído que muchas veces el pimiento rojo lo que se hace es para potenciar el color claro. del gazpacho, porque Incluso los tomates cuando los tienen duros, pimentón y pimentón. podemos hacer el gazpacho con cereza. Una
1: cucharadita sí. de pimentón, sí. sí. Porque claro,
2: el gazpacho sí, está
1: riquísimo.
2: Ya, a mí me gusta mucho el de sandía. También hay de frutos secos. Bien. El otro día vi en Instagram y no me acuerdo a quién qué? se lo vi y vi eh, de remolacha. Creo que a mí el de remolacha sí. me costaría un pelín, porque a mí la remolacha mmm, tiene un sabor intenso a tierra y... y a tierra. Me gusta me gusta en pequeñas cantidades. También hay,
0: claro, gazpacho, también de melón. Sí, de sandía, de fresa, de, de, de un montón de, de cosas. Pero bueno, eso... De yo, sí. pff, Hay cada uno que libre, ¿no? O sea, que experimente. Totalmente. Y... Antes... No, es que
2: Tú imagínate las recetas en sí. España que habrá diferentes de gazpacho. Uno le pone comino, otro el pimiento verde no se opone. Hay gente también, yo no... No no he puesto cebolla, pero hay también... Ah, hay... Se pone cebolla? Yo no,
1: sí, cebolla. Le pone... sí, sí. Yo no le pongo
2: cebolla. Yo no le pongo cebolla en el gazacho, pero sí en los trocitos porque en casa la Yo cebolla también. nos gusta
0: Bien, yo, yo también. Yo creo que cada, cada casa es un mundo y es, al final cada uno, claro, uno tiene pues eso. Claro, 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 claro que que... Yo. yo por ejemplo, nosotros no. Bueno, eh, cuando lo he hecho yo, que alguna vez lo he hecho, aunque lo hacen normalmente siempre mi marido, le gusta más hacerlo y yo creo que le sale mejor. Eh, pero no medimos, no medimos nunca. O sea, claro. eh, vamos haciendo. A mí me gusta, de hecho me gusta a cocinar ojo. a ojo y co salvo en repostería que no se puede hacer eso. En eh, el resto de cosas me gusta ir probando porque, tam porque es verdad que los tomates, por ejemplo, no tienen nada que ver un tomate con otro tomate, ¿no? O sea, me refiero que a claro. lo mejor mmm, tú los estás haciendo con los de pera, que a, a lo mejor no, yo uso los de racimo, ¿no? De, de rama. De rama. El sabor que tiene te pide más aceite o más vinagre o más más pimiento o menos, ¿no? Entonces yo no lo mido, pero, pero me parece una receta... Mmm, o sea, el truco este de dejarlo el día de antes... Me yo es que
2: me gustó tanto la, la probé... Eh, la probé o sea, había probado muchos gazpachos y nunca daba con la receta esa que dijeras quiero más, quiero más, quiero está más. buenísimo y quiero más, entonces <risa> vi esa receta y la probé mira, Rocío, y estaba mirando ahora, estaba comprobando que la receta, estaba comprobando hay un link en el blog que va a la receta original y sí, mira, pone un pellizco de comino en grano
0: Mm, sí, suele llevar, suele llevar. ¿Lo ves? No brava, bueno, a mí. Sí. Pues nada, amigos, y yo, por ejemplo, que Además, seguro... A mí me suena raro. Eh, no, sí, En la receta tradicional va... El comino es marca de la casa normalmente. Luego ya va, claro. va en gustos. Eh, no sé si será el mes que viene... Es que no hay que olvidar que el gazpacho tiene...
1: No, te iba a decir que el gazpacho tiene un origen andaluz y la, comida, claro. y la cocina andaluza está muy influenciada por la comida... De árabe, y el, claro, el comino que es lo que, es lo que, que hablábamos bastante. antes, el comino está en prácticamente en todos los platos eh, árabes así que, pues sí, comino, y, comino bienvenido comino los López, López. A, los platos como a la conclusión. Uy,
2: no lo ves. <risa> Pues mira, la próxima vez que lo haga ahora, ¿no? Porque hice el otro día. Es que cuando voy a preparar el, el programa, que digo, voy a hacer esta receta. Pues la tengo que comer porque mm. <ríe> eh, 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 me entran no, ganas. No, yo, y,
1: en cuanto cuelgue, yo voy a hacer gazpacho. Y tengo, yo tengo todo para hacer gazpacho. Y hoy hago gazpacho. Oye, ¿Quiero en foto, se come gazpacho. Queremos foto no, hoy no, mañana. Mañana. Va mañana. Hay que dejarlo. Hay la, que dejarlo. Mañana, mañana. Se lo voy a decir. Se lo voy a, lo
2: voy a decir os gusta, clarito o espesito porque a mí, mmm, ahí el otro día cuando comimos gazpacho en casa me dijeron has querido hacer salmorejo y te ha salido gazpacho
0: oh, <ríe> digo, no, el salmorejo, es que... qué bueno
2: <ríe> Oh buenísimo, es que a mí me gusta me, no me gusta muy aguadito me gusta eh, más espesito y como mm. lo hago yo, pues lo hago a mi gusto <ríe> lo
0: siento la verdad Entonces, es que sí, hay, en casa hay... Me dijeron, pues ¿Has o Salmorejo
2: y no te ha salido.
0: <risa> no sabría decir a de líquido, yo creo.
1: Más licuado de porque no uso, no uso pan. Yo no uso ah. pan, entonces... Claro, entonces. No, no uso pan. Claro,
0: te sí que uso líquido. pan
1: para los... Queda los más dos, líquidos. Los... Sí, sí, sí.
0: Sí, sí. Tu cámara se queda paradilla de vez en cuando, Rocío. Te quedas como... Pues en no espíritu, sé. pero no te preocupes no sé. porque te seguimos escuchando <risa> bueno, pues he hecho la receta de um, del riquísimo gazpacho que Mónica siempre nos dejas con ganas de, de comer
2: <risa> es que un gazpacho y cuando viene suena hace mucho calor que llegas a casa que has estado el día afuera, que has ido a la piscina que has ido a la playa y... Ay, qué rico ¿Qué que lo tienes comer?
0: en la nevera, fresquito bueno, pues Hecho, ya os dejamos con ganas de tomar el gaspacho y nos vamos a la tele. Venga. Bueno, pues si en ediciones anteriores decíamos que había poca cosa de tele, en esta ocasión creo que compensamos. Porque hemos visto tele. Hemos visto sí. tele, tele relacionada con la cocina, me refiero. O sea, no... No hablamos uh -huh. de otros temas, ¿no? ¿Qué tal? Hemos visto muchas ruedas de prensa, <risa> mucho gobierno... <risa> muchas cosas hemos visto... Pero Muchas hemos... caras
2: que no conocíamos ¿verdad? y ahora las conocemos. Oye, qué típico.
0: de cosas, hemos aprendido. Yeah, yeah. somos uno más de la familia. Hombre, hombre, por favor, por favor. Y el día que nos falte, ¿qué vamos mm -hmm. a hacer? No, no lo vamos a creer. Pero, eh, y además es que a mí me acompañaba mientras hacía la comida, eh, porque antes teníamos el otro horario y cuando salían todos la, los, los, eso, los ministros y tal, yo estaba ahí cocinando y era como, ah, venga, <ríe> ¿qué me cuentas hoy? Bueno, pues eh, hemos visto tele. De de cocina, y lo primero que si queréis, podemos hacer repaso de Masterchef porque es lo que está en marcha todavía. Sí. Eh, y que yo creo que el de esta semana me falta terminarlo de ver porque yo los veo en, en diferido. <ríe> los veo en diferido, además, como duran ocho horas o nueve cada programa. <risa> Pues, pues los vemos aparte, o sea, los vemos troceaditos sí. y no me da sí. tiempo a verlos enteros, ¿eh? entonces a lo mejor tardo cuatro días en ver uno pero yo no sé si tú has visto Rocío o Mónica, si habéis visto el último episodio de Masterchef yo, Master no lo he
2: no he tenido yo tiempo. sí lo he
0: visto nos lo voy a destripar pero parece que nos han
1: escuchado y es verdad que siguen con el salseo y al fin y al cabo no deja ser un programa de televisión sí que veo cada vez un pelín más de cocina un pelín más de cocina, por lo menos de algunas técnicas, no sé si habéis visto el de la semana pasada, sí, sí, que nos, sí, sí. que me pareció súper interesante ver las diferentes técnicas de cocina y sobre todo cocina moderna, lo que es un lo que es un confitado, eh, ese, ese, ese episodio, ese capítulo me gustó más. claro, me gustó aprendes. mucho más y el de esta semana Quizá la última prueba, la prueba de, de eliminación, creo que es donde quizá más veamos, un poco más de, de lo que es la elaboración en sí, ya no de los concursantes, sino de la persona invitada que viene o que va a traerlo. Uh -huh. eh, pero he descubierto que Mónica ve a, a los ministros y demás de las ruedas de prensa y yo me he hecho muy afín a los directos de Instagram de Jordi Cruz uh -huh. todos los días a mediodía uh -huh. ¿Qué que dices? va contando cómo hace su comida.
0: Muy bien. ¡Ah!
1: Por ejemplo, el día. De la... el día... Ay, ¿Qué fiesta habéis tenido en Barcelona? Es que siempre confundo la Merced con. con San Jordi. De Montserrat. Ahora, cuando qué habéis tenido hacer relativamente poco? La Merced, ¿no? No, la Merced es en septiembre, el 24. No, oh, pues, eh, septiembre. Es lo que, pues, eh, una fiesta.
2: Eh, ha sido. Eh, era el Santo de Montserrat. es
1: es que poco. siempre las mezclo. Eso es, pues eh, su, para su hermana Monse hizo una tarta de fresas oh, impresionante, wow, impresionante el paso a paso, cómo se hace eh, hizo también hace poco unas costillas me parece que fue, o sea que te va contando su, su comida, lo que va a hacer un arroz un arroz muy rico también hizo y, y está chulo, está chulo porque quizás es la parte que a lo mejor nos falta en Master sí. Chef de verle cocinar claro. o de ver um, cocinar a los, a los um, invitados pues esta parte nos la está facilitando en Instagram. Pero ya veréis cómo esta semana eh, la prueba final, a mí me gustó mucho, me encantaría hacerla, la receta y estoy segura que si investigamos encontraremos esa receta pero estaba muy chula ya lo a mí veréis. me
0: gustó mucho el pescado que hicieron la semana pasada eh, con el hojaldre por fuera eh, me pareció un platazo sí. o sea me daban ganas de comérmelo <ríe> relleno con las gambas eh, bueno me gustó un montón ese plato la verdad mm, me lo apunté para hacerlo en casa porque me pareció muy difícil. ya, ya, ya A mí que me den los filetes he hechos ya. ¿eh? Yo no voy a sacar los filetes Bien. en casa. Pero me gustó un montón. Y, y bueno, sí que es verdad que yo creo que puede ser que sí que vayan quitando un poco de de tonteo y tal, siguen a mí me, me sobra muchísimo que se piquen entre, o sea, que les obliguen a, a picarse entre ellos y que le den tanta importancia luego mm. eh, todo el tema de Sarai eh, sea, o sea, que salga del programa Ay, que a ellos les encanta porque les da mucho mucho ruido y mucha difusión y todo lo que tú quieras pero chicos, oh, a mí, que queje te diga porque no me, no me aporta yo quiero ver cocina, cocina y cocina y sobre lo de Instagram eh, creo que os lo conté la otra vez eh, seguimos viendo a, a David Muñoz eh, al chef eh, haciendo sus recetas en Instagram con la Pedroche que es la que graba y bueno, tiene unos platazos, o sea, nosotros somos muy fans Mira. aquí en casa, nos los vamos avisando, que yo hay receta nueva, súper meloso, súper meloso, ya nos hace mucha gracia porque habla así, además somos, nos gusta mucho verle. Y, y bueno, tiene cosas súper apetecibles, la verdad, o sea, es verdad que esto esta pandemia nos ha dado la oportunidad de ver a mucha gente grabando y haciendo directos y... Y esforzándose un poco más por ese tema, ¿no? por conectarse en redes y bueno, pues pequeños hallazgos de ese estilo, pues sí que hay. Hay muchos cocineros que lo están haciendo. ¿eh? Y... Me, de me dejáis recomendaros sí, claro. dos que
2: yo sigo bastante en directos o sea, sí. que han estado haciendo y además tienen sí. las recetas, luego las suben a Instagram Video. Y es uno, el chef José Fuentes que es eh, del restaurante Culto en Madrid, uh -huh. que yo mm, tuve la suerte de estar en un taller de cocina aprendiendo de él y es una maravilla, y luego es una cocina más innovadora, más canalla, así cosas más ceviches raros y uh -huh. cosas así muy molonas, y luego uno de recetas tradicionales que me gusta mucho, que es Juan Pozuelo y hacen ah, sí. no no tengo cogido el horario porque nunca, casi nunca me da tiempo al directo y entonces yo lo veo luego pero que os recomiendo esas dos cuentas para bueno ahora yo creo que ya empiezan a trabajar y empezar a ver menos pero claro. bueno toda esa información que tenemos de sí, sí, todas sí. esas recetas que han preparado eso se queda para la historia
0: hmm. qué eh, pena y... que no claro, lo publiquen claro. en un blog sí, sí 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 ahí está ahí está Mónica gracias pena que
2: no porque gracias. luego lo no pierdes, pero si... es verdad, sí que es, es verdad.
0: Que recopiladlo todo en vuestro blog. El índice. El, el índice, a ver,
1: que lo cortés, ver, que lo cortés no quita lo, no lo valiente, si lo podéis hacer las dos maneras. Que sí, que sí, eh, que, digo que no que no. Que si conectas a Instagram.
0: Claro, pero luego llévatelo al blog, claro. por Dios. Claro, que puede ser
1: que Instagram puede ser el escaparate de tu blog perfectamente, claro. Y puedes duplicar redes... la información y no va a pasar nada. Pero es verdad claro. que para buscar la receta, una receta en concreto, es más fácil en un blog que tienes un buscador que lo puedes seleccionar por ingredientes, claro. por, ingredientes por recetas, por el elaboraciones que no en he el hecho de Instagram que ya no te acuerdas. Me lo dijo Mónica, no sabía si era de Juan Pozuelo, si era tal. Y claro. te puedes ver loca buscando ahí, dando
0: o, claro, o, es que con la tecla del, del hashtag. en... Aquí en esta casa se defiende sí. mucho el valor del Exacto. blog porque... Eh... Exacto.
2: Es que para buscar una receta, o sea, yo sé que José Fuentes hizo unas gambas al ajillo, que eran así como una versión moderna, que eran así medio crudas, medio no, y, y, y luego las quería quería buscar la receta y claro, eh, tú de Instagram, aunque sea un vídeo, eh, no ves el vídeo movimiento, ¿ves? su, O sea, salía él. Mm. En su cara y digo, pues si ¿sí ahora me tengo que poner a mirar todos los vídeos donde estaba la gamba salajillo, me vuelvo un poco sí. loquilla.
0: Ah, al menos ahora, no sé sí. en un futuro así si lo harán o no, pero ahora mismo si tú buscas en Google, que es un buscador, que es el más usado, y que es donde la gente va a buscar, quiero saber cómo hacer una castela, por ejemplo, pues lo que los resultados que te da, <risa> de verdad, los resultados que te da van a ser obviamente... Claro, Castela Lover total, ¿eh? ¿eh? Te va a dar blogs, webs y, y vídeos de YouTube. ¿Vale? Eh, lo, más, claro. lo más accesible. Luego, ya, si obviamente si te llamas así, te a saldrá a tu usuario y todas estas cosas. Pero no te va a indexar publicaciones sí. de Instagram. Ojo, a día de hoy. A lo mejor mañana eh, cambia e incluye los vídeos de IGTV o vete tú a saber qué. Pero a, a día de hoy lo que más cuenta para que la gente te localice y encuentre sí, pero... un contenido por, por una etiqueta, por un nombre, por un tag, por mmm, cómo buscamos la información, ahora mismo a día de hoy pero... es eso. Así que blog, por favor, luego todo lo demás para difundirlo, compartirlo conectar, eh, claro. llegar a muchísima gente, pero luego lo almacenas en tu blog, eh, luego más cosas que hemos visto en la tele, eh, bueno esto me ha encantado porque es que me lo he pasado muy bien y mira que me costó al principio pero luego ya conseguí pegarle el empujón final es el, eh, un programa que hay en Netflix que solo tienen una temporada ya lo he mirado y solo hay una que es el programa más? Eh, eh, no lo sé, espero que haya más tú no quieres que haya más Sí, creo que es el programa que vas a decir. Sí. Eh, exactamente, ese, ese, ese que estás pensando, todo el mundo a la mesa en wow. Netflix eh, yo voy viendo todos los programas que puedo, que van saliendo de cocina en, en todas las plataformas que <ríe> existen <ríe> a nuestra disposición, que son bastantes, bueno, pues voy intentando, por lo menos las voy viendo, a ver, esta de qué va, esta me gusta, esta no me gusta sí. y eh, existe este programa que se llama Todo el Mundo a la Mesa, eh, donde Chefs de mucha de mucha experiencia con muchos años bastante importantes de cada país
2: muy trabajados muy trabajados sí 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 con muchos
0: años y con premios con estrellas michelin algunos bueno o sea gente muy y han top trabajado
2: en diferentes países o sea que
0: gente super mucha... top eh, tienen un, llevan a cabo un concurso de... Para, además no ganan nada económico, eh, ganan no. un puesto en, en la mesa de los mejores del mundo. De los mejores chefs uh -huh. del mundo, ¿no? Entonces, el... Y se dejan ahí todo. Sí, y van haciendo un paseo culinario por diferentes países que van tocando, yo creo, bueno, pues lo más reconocible, ¿no? Pues Italia, Japón, eh, Francia, España, Inglaterra, Inglaterra Estados Unidos, México, India, ¿no? India no sé si es algo Brasil.
2: Brasil. India, sí, y que hicieron el India, pollo a la mantequilla. Bueno,
0: es un espectáculo. ¿verdad? Oh, es verdad. Como pues me, me mira estoy,
1: es que me apuntando, me, me estáis creando muchas necesidades hoy no, ¿eh? por favor y además,
2: además eh, según iba yo no sé de, desde el primer momento quedé en la primera receta quedé in flash con una pareja de ¿Con cuál? chefs y, pues, y que luego uno de ellos es español y tienen ambos restaurantes en español es Manu Berganza y Benjamín Ben, ben Sousan tengo que decirlo mal, perdona <risa> y me quedé, o sea, me encantó su estilo y luego cuando descubrí que que Manu era español pero claro, es que ha trabajado en son maravillosos wow, es, es que además es gente joven que dices son pero, majísimos todos. Yo acabé, hay, mucho,
0: pero... hay, hay mucho talento. Bueno, bueno, pero es que además... El, hay mucho
1: talento. El, el,
0: el, el cómo se ha llevado el programa está, me gustó mucho porque eh, se ensalza muchísimo sus capacidades desde un Exacto. punto de vista muy, muy, muy gastronómico. Es decir, se hacen sus perfiles personales y te cuentan pequeños detalles de su vida, dónde han trabajado, cómo han sido, no te van dando te van dando, según van pasando los programas, un poco sus pinceladas, sí. pero no entran nunca en un tema personal. y Es todo eh, a nivel de cocina, de superación, de aprendizaje... De, de, de colegueo, ¿no? De cómo trabajan entre Realmente. ellos. Eh, hay algunas parejas que se enfadan, que las dos... Chicas... Bueno, pero se... es que
2: además eh, no, no me quedó muy claro exactamente cómo se escogen esas parejas, porque sí que no, sé es que, que algunos sí que se conocían, sí, y otros no. pero había otros que, que no se conocían y que a lo mejor uno eh, era... De un... Es que, por ejemplo, la... La pareja de, de que eran dos chicas, que era el, el único que eran dos chicas, una era India, la otra no me acuerdo qué era. Era pero Nueva Zelanda, esa creo. Pareja, nueva, sí, pero eran dos culturas totalmente diferentes y, y tampoco te quedaba claro muy bien si se habían conocido antes, si se conocían pues no sé en si, ese momento.
0: No sé, pero se van un poco separadas, ¿eh? <risa> que es muy que, curioso. Que es como... porque,
1: porque... Os diré Que hay segunda temporada, ¿eh? ¿Ya? No, me digas. Pero no está. No, sab... no, no, o sea, hay... no, 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 está publicada, pero hay segunda temporada. Ay,
0: oh, que bien. Pues o sea me das una alegría porque poco
1: a poco lo irán. Porque nos hemos,
0: nos hemos enganchado en casa y, y la verdad es que mm, me alegro. O sea, yo lo busqué y no encontré nada. Busqué, en cuanto terminé, busqué a ver si había más, pero no encontré información y, y la verdad es que mmm, toda la gente que sale son gente que está en activo, gente que está trabajando, chefs que a, sin, sinceramente no son los más mediáticos del mundo, es decir, yo había gente ahí que sí que la conocía porque, por ejemplo, está el chef Graco, que sí que lo conocía, de Masterchef Italia, mm. ¡ah, amigos! Es que ver Masterchef también te ayuda pero nosotros en casa vemos todos los masterchefs del mundo, todos los que hay, y el de Italia lo vimos, y de ahí conocíamos al, al chef Graco. Y, y pero, pero hemos descubierto gente nueva, ¿no? Y a mí ver a gente eh, tan talentosa y que son... Totalmente, y la
2: interpretación de platos, porque algunos los conocen, otros no los han preparado, ni siquiera han escuchado hablar de ellos... Eh... Y, y, y tengo que decir que una de las parejas que al principio era un poco raruna, a lo mejor por la interpretación que hacían de las recetas, era la pareja de australianos. Sí. Que no voy a decir no. nada para... No voy a hacer spoilers. Pero... Y esa pareja al principio era como... Como que eran muy, muy mayores, como su interpretación de los platos era... Mm, muy formal, y luego poco a poco durante el programa ellos mismos van como soltándose y evolucionando, y luego hacen platos que dicen,
0: ¡madre sí, de Dios! Sí, la verdad es que es una gozada y a mí me ha gustado un montón la verdad es que, y mira que lo veo siempre con los niños y me gusta mucho contároslo porque es verdad que mis hijos ven los programas de cocina conmigo y les encantaba, estaban enganchados también a ver mm. que, como, como utilizaban elementos pues yo que sé, como el erizo de mar Sabes qué, qué locura, ¿no? No sé, a mí y, me, y... me me encantó. ¿Sabes es que un me espectáculo, me encanta, espectáculo como otra cualquiera. Que...
2: Sí, que me encanta que también lo hacen en Masterchef, o sea, yo sería ese yo necesito vivir ese momento loco, en algún momento de mi vida, o sea, lo necesito o sea, ese momento en el que tú sales corriendo y vas a un cuartillo que está lleno de alimentos <risa> pero que hay de todo, y prepararon como, como unas conchas que salía como, sí, sí, que era sí. como, una, como una almeja para nosotros, pero que era como gigante, gigante. Sí, sí. Y tú lo ves, yo ver eso, todos los ingresos ingredientes tan extraños es y decir, cojo esto, cojo estas hierbas, cojo eso, ese momento, eh, o sea, yo necesito, por favor, necesito vivirlo, solo eso. ¿Te solo acuerdas que me dejé en decir como
1: una loca. <risas> que, que MasterChef es una de las cosas que sí que falsean, porque no dicen un, dos, tres al, al súper, sino que les dejan un tiempo para pensar, y es verdad que hacer la compra en el súper la hacen rápido, pero les dejan un tiempo previo para claro, que mentalmente procesen la receta que van a hacer con las directrices que les han dado. Pero igualmente, sí, es un placer. Es y un sobre placer. todo ver la calidad de los productos que hay en ese tipo de, de programas de televisión. Sí, y el, el los no, pescados. Y más al Exactamente.
0: Y el respeto. El erizo el que... de mar, me
2: ha recordado eso del erizo sí. de mar, que vas allí, que sacaban bandejas gigantes de herido de mar, y me dice, madre mía. Pero y el, es, a mí sí. me,
0: me gustó, me ha gustado mucho este programa por el respeto y el amor con el que se trata la alimentación. Es verdad que sí. me faltaba, y por, por poner una nota un poco así crítica. Me faltaban más mujeres, no por nada, ¿no? porque ya, eh, es verdad. verdad. Había cuatro, quedó, cuatro. Había cuatro, cuatro mujeres. Había cuatro.
1: Pero ya, sabe, ya sabemos que hasta que se diga lo contrario es un mundo
0: ya, muy pero, machista. El sí, tema sí, sí, de, sí. De la y la mesa final de Chefs del Mundo, pues ¿cuántas mujeres había? ¿Dos? Dos, creo, dos o tres. Inglaterra,
2: Brasil... Inglaterra, Inglaterra y Brasil, Brasil. dos. Creo dos, puede ser, no recuerdo ahora ninguna más. Que yo no
0: me quiero meter en jardines, pero es verdad que no, se me queda es. un poquito falto, falto de representación yeah. femenina, ¿no? Porque son mm, muchas también ahí. Sí hay. que es verdad. Pero bueno, en fin, que espero que sea... Eh, cuestión de tiempo, pero que sé sí. que hay muchísimas mujeres que podrían estar perfectamente ahí, ¿no? Lo, no sabemos Totalmente. no sabemos el proceso de selección, no sabemos cuánta gente se ha presentado, cuántas mujeres se han presentado Sí, se han podido presentar, porque eh, lógicamente claro. tienes que tener las eh, condiciones para poder presentarte y que alguien esté claro. trabajando por ti o algo así, ¿no? Me refiero claro. a eso. Bueno, sí, que es mi sí, única... Porque
2: mientras están en el, el concurso, no están en sus restaurantes Entiendo yo,
0: ¿qué será eso? es eh, mi única consideración ¿no? que yo lo estaba viendo y decía me, me faltan mujeres aquí para, para sentirlo un poco más diverso más rico, más más real, que yo sinceramente creo que, que es así, ¿no? Y, y más visiones de la gastronomía, porque si hay algo que tiene muy rico este programa es que so, hay muchas diferentes visiones de cómo son las, las cocinas del mundo, ¿no? Y eh, cada uno tenía una Uf. interpretación, estaba en estos Lo dos chicos... Tal es
2: que los mismos, o sea, muchas veces era, por ejemplo, en el caso de España que se hizo la paella, o sea, una paella que es verdad que tiene muchas interpretaciones, eh... Pero es que no solo.
0: Ahora que no... de, de hacerlo. Ahora sino, que no
1: nos oye ningún valenciano.
0: <risa> bueno, pero es verdad que se hacen algunas cosas que es verdad que dices, madre mía. Pero pero a mí ya. me faltaba el toque, pues ese, más de. Pues que hubiera más. Yo mujeres. no me quiero
2: meter en jardines, pero para mí, para O sea, mi madre era alicantina O sea, yo me he criado <risa> entre hacer? paellas para 20 personas. <risa> o sea, hay cacerolas así en las que yo me podía tumbar. Y, y para mí, lo, para mi interpretación de paella, sí que es verdad que hay una paella valenciana que lleva unos ingredientes y se hace de una manera determinada, mm. pero para mí personalmente yo entiendo paella cuando mm. lo haces en el recipiente de paella. que el otra arroz persona con cosas mira, que nos dicen oh, los
1: valencianas.
2: Exacto, por no. ejemplo, si yo hago un arroz, negro arroz en una cosas. paellera... No. No. No creo que es una paella de arroz negro, pero porque es el... Para mí el... Sí. Porque un recipiente, para mí me gusta que sea de hierro, uh, con unas características sí, sí. y no en una sartén. Entonces, es una paellera, paella? Pero
1: bueno, yo creo... Que eso es para hacer es un, un podcast entero monográfico.
2: Sí, sí, sí. sí. Que se da para... <risa>
0: Oye, un monográfico de para paella el o que, arroz el que arroz.
2: podemos hacer una paella. Ah, y si pues, hacemos una paella. Pues, pues, pues ¿no? nada,
0: fantástico. Tú te metes a ¿Me arroz en jardín.
2: Paella. paella,
0: no, no. te metes...
2: <risa> arroz arroz hecho,
0: tipo paella. Arroz hecho en
2: <risa> paellera. paellera. Arroz hecho en paellera. Eso con es. su hueco frito. No, huerto, tampoco.
1: Tampoco, Moni, porque paellera es la persona que hace paellas y no bueno, es el hemos hecho en paella el, pa la el recipiente paema. es la
0: paella vamos a dejar ah, pues este la paellera es la que hace la paella Hazme caso mm. lo dejamos mm. para el mes que viene ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale?
2: si no vengo es
0: exactamente a eh, amenazas y presiones han hecho las fallas <risa> con Mónica a Mami Stars, Mami Stars Cook Mami Stars Cook que me lías muchísimo con el nombre sí. <risa> a, a Mónica me, Canovas, por favor, todas las recriminaciones nosotros no tenemos nada que ver <risa> y, y no compramos paella me, congelada <risa> que vamos a cerrar, pero antes quiero recomendar pero...
2: arroz con
1: cosa hecho en paella
0: bueno, eso ¿Vale? vale, pero decimos congelada no,
1: pero nos hace muy, muy mucho favor el caldo de el paella preparado de aneto. paella de caldo aneto
0: <risas> Maravilloso. el caldo de paella ¿Aneto? de aneto es Mandana. el
1: gran descubrimiento de esta casa Totalmente. bueno, es que una
2: un, un arroz con cosas, paella o lo que sea sin que ese granito de arroz absorba un buen caldo Nada. es
0: aguachirre eh, quiero, eso no sabía nada amigas, que quiero que nos tenemos que ir eh, simplemente a vale, recomendar vale. Eh, aparte de este programa de todo el mundo a la mesa, que nos ha encantado un documental que no he visto así que para el próximo eh, os invito a, a verlo ver. y lo veré yo también, que se llama el documental, es una serie ¿eh? es una serie de documental, se llama ¿Pueden los chefs salvar el mundo? Eh, bueno, mmm, tenemos por ejemplo a José Andrés hablando a Andoni Luis Aduriz, que precisamente Andoni Luis Aduriz sale? sale en todo el mundo a la mesa porque es el chef que representa a España como uno de los mejores chefs del mundo mejores eh, y bueno, mmm, tengo que mirar a ver dónde está, eh, dónde oh. está dónde se puede ver, pero tenéis los... ¿Qué plataforma? Sí, ¿en qué plataforma? Pero creo que está en YouTube eh, ah. si buscas Can Chefs Save the World lo podéis encontrar y tiene tres episodios por ahora que pues yo no sepa, mira. es de Utopic Food ¿vale? y, y bueno pues eh, los chefs eh, se trata de 15 reconocidos cocineros a nivel internacional que comparten sus pensamientos preocupaciones e inquietudes sobre la producción y seguridad alimentaria, o sea que me parece... Mmm, Qué interesante. muy interesante, es de National Geographic Asia o sea que se, se ha eh, celebrado el, el se estrenó el piloto el 22 de abril en el Día de la Tierra en dos mil de este año 2020 así que yo os emplazo a verlo y lo comentamos si os parece en el próximo sí. episodio sí. perfecto y amigos nos vamos nos <risa> con la vamos, paella otra nos parte vamos. No sin antes recordar
1: que tenemos la última semana para participar en el concurso de Aneto, que este reto de este mes era una sopa solo con cuatro ingredientes, que parece fácil pero no lo es, que aunque empiece a hacer calor, aunque sea una sopa fría, siempre una sopa está, es bienvenida. Y uh -huh. eh, recordando también que tenemos un post, de eh, un carnaval de post del lumu que yo pensé sí. que iba a haber muchos más recetas de hummus y yo estaba con, frotándome las manos porque hay miles de recetas y yo quiero salir del clásico hummus de garbanzo y, y, y hay más y tenemos Mira, también otro de atún agua, sí? acordás que la semana pasada era de atún pues, vale, perfecto perfecto y, y... y seguro que el mes que viene sacamos mucho Hombre,
0: y además os recuerdo que tenemos pendiente, pero pues que ya queda muy poquito para saberlo, los finalistas de los premios Madre Esfera. ¡Uy, es verdad! Ah. <risa> ¡Es verdad! Sí, 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 ya vamos recuperando. Dentro de la nueva normalidad también entran los finalistas de los premios Madre Esfera con la categoría de Sabores esfera por primera vez el primer año así que estad atentos porque eh, ya queda muy poquito yo lo dejo ahí eh, para conocer los finalistas y ver qué Madre pasa mía. hay muchas ganas hay muchas ganas y nada que podéis seguirnos en saboresfera.com donde ahí seguimos eh, pues trabajando creando novedades que volveremos el mes que viene en junio que ya es la semana que viene pero bueno <risa> que se hará lo que se pueda, volveremos finales a finales de junio. Ah, pues sí, supongo que volveremos a finales de junio, salvo que el mundo se acabe. En cuyo caso, aprovechad, comed bien hoy y hacedos un buen gazpa gazpachito con la receta que nos ha traído Mónica. Que ha sido un placer para mañana conoceros. Eso para mañana, <risa> amigos. Nos vamos y que os cuidéis mucho. Que hasta el mes que viene y buen provecho. ¡Adiós! Me lo he pasado muy bien. Gracias, igualmente. Adiós. Adiós. Adiós.
2: All Spice por
1: la noche Estás escuchando All Spice por la noche Tenemos un radio escucha en la línea Esta es
0: para mi esposa Gabriela Me gustaría escuchar Te crees muy lista usando mi Old Spice Moisturized Body Wash a mis espaldas Como si no me fuera a dar cuenta del inigualable aroma a Shape Butter Uy, una de mis favoritas Gracias por escuchar All Spice por la noche Y recuerde